0: Jokainen suuri tapahtuma, olkoon Dreyfusin tapaus tai sota, tarjoaa kirjailijoille lisää tekosyitä, joiden varjolla he pääsevät selvittämästä merkkien kirjaa. He haluavat varmistaa oikeuden, voiton tai yhdistää kansakunnan jälleen yhteiseen rintamaan, niin ettei heillä ole aikaa ajatella kirjallisuutta. Mutta kaikki tuo oli pelkkää tekosyitä, koska heillä ei ole tai ei ole enää nerot. Toisin sanoen vaistoa, sillä vaisto sanelee velvollisuuden, mutta järki keksii verukkeita sen välttelemiseen. Mutta tekosyillä ei ole sijaa taiteessa, siinä ei lasketa aikomuksia, vaan taiteilijan täytyy joka hetki kuunnella vaistoaan. Mistä syystä taide on kaikkein todellisinta? Se on elämän ankarin koulu ja varsinainen viimeinen tuomio. Tuo sisäinen kirja on kaikista hankalin tulkittava. Mutta se on myös ainoa kirja, jonka todellisuus on sanellut. Ainoa, jonka todellisuus on painanut mieleemme. Olkoon kyse mistä tahansa ajatuksesta, jonka elämä on meihin jättänyt. Sen aineellinen hahmo, sen mieleemme tekemän vaikutelman jälki, takaa sen ehdottoman totuuden. Puhtaan älyn muovaamiin ajatuksiin sisältyy vain loogista totuutta, mahdollista totuutta – Ja se on mielivaltaisesti valittua. Kirja, jossa on meihin kirjoittuneita, ei meidän kirjoittamiamme merkkejä, on meidän ainoa kirjamme. Kyllähän meidän itsemme luomat ajatukset saattavat olla loogisesti oikeita, mutta me emme tiedä, ovatko ne tosia. Aistivaikutelma saattaa olla aineeltaan mitätön ja sen jälkeen saattaa olla vaikea löytää. Mutta silti se on totuuden kriteeri ja siksi ainoa jota meidän henkemme kannattaa yrittää tavoitella. Sillä vain sen avulla henkemme, edellyttäen että saa totuuden selville, pystyy nousemaan kohti täydellisyyttä ja kokemaan puhdasta iloa. Aistivaikutelma on kirjailijalle sama kuin tieteellinen koe tutkijalle. Mutta erona on, että tiedemiehellä älyllinen työ tulee ensin ja kirjailijalla jälkikäteen – se, mitä me emme ole itse vaivaa nähden tulkinneet ja selvittäneet. Se, mikä oli selvää jo ennen meitä, ei ole meidän omaamme. Meistä on peräisin vain se, minkä me nostamme sisimpämme pimeydestä. Se, mitä muut eivät koskaan tunne. Laskevan auringon säde toi mieleeni yllättäen ajan, jota en ollut sitten koskaan ajatellut. Olin pieni. Ja Leoniittäti oli saanut kuumeen, jota tohtori berce pelkäsi lavantaudiksi. Ja siksi minut lähetettiin viikoksi asumaan kirkkoaukeolle Ylä-Liin pieneen huoneeseen, missä lattialla oli vain kaislamatto ja ikkunassa ohut perkaaliverho, joka värisi auringonpaisteessa, johon en ollut tottunut. Ja huomatessani, miten muisto tuosta entisen palvelijattaren pienestä huoneesta yllättäen lisäsi menneisyyteeni suuren tilan joka oli täysin erilainen kuin kaikki muu, ja sangen viehättävä. Minä tajusin, että upeimmatkaan juhlat, mitä ruhtinaallisimmissa palatseissa, eivät olleet jättäneet elämääni minkäänlaisia vaikutelmia. Ainoa hiukan ikävä puoli ylä liin huoneessa oli, että sen läheisyydessä sijaitsi viadukti, joten iltaisin jouduin kuuntelemaan junien viellystä. Mutta koska tiesin ulvonnan olevan peräisin hyvin säädetyistä koneista, se ei kauhistuttanut minua samalla tavalla kuin jollakin esihistoriallisella kaudella olisivat voineet kauhistuttaa lähistöllä vapaana harhailevan mammutin huudot. Olin siis jo tullut siihen johtopäätökseen, että me emme suinkaan ole vapaita taideteoksen edessä, emmekä luo taidetta oman mielemme mukaan. Vaan koska se on olemassa ennen meitä, me joudumme, siksi että se on ehdoton ja kätketty, keksimään sen kuin jonkin luonnonlain. Mutta eikö tämä keksintö, jonka voimme tehdä taiteen kautta, olekin pohjimmiltaan sen löytämistä, minkä pitäisi olla meille kaikkein kallisarvoisinta. Sen, mikä yleensä jää meiltä ikuisesti huomaamatta, nimittäin meidän oikean elämämme. Todellisuuden sellaisena, kuin olemme sen aistineet. Todellisuuden, joka eroaa siitä, mitä luulemme sen olevan niin tavattoman paljon. Että suuri onni täyttää meidät, kun sattuma välittää meille siitä aidon muiston. Tämän minulle todisti mukaan realistisen taiteen epäaitous. Sehän ei olisi niin valheellista, jos emme olisi elämässämme tottuneet antamaan kokemuksillemme ilmausta, joka ei niitä vastaa mutta jota me jonkin ajan kuluttua pidämme totena. Minä tunsin, ettei minun tarvitsisi rasittaa itseäni kirjallisilla teorioilla, joista olin jonkin aikaa ollut huolissani. Erityisen turhia olivat ne, joita kriitikot olivat kehitelleet Dreyfusin tapauksen aikoihin, ja joihin he olivat palanneet sodan sytyttyä. Niiden tarkoitushan oli saada taiteilija tulemaan ulos Norsun luutornistaan. Ja käsittelemään aiheita, jotka eivät ole pinnallisia ja sentimentaalisia, vaan kuvaavat suuria työläisliikkeitä. Tai jos eivät ihan massoja, niin eivät myöskään enää mitättömiä rikkaita tyhjäntoimittajia. Tunnustan, että noiden turhien ihmisten kuvaaminen jättää minut jossain määrin kylmäksi, sanoi Block. Vaan jaloja, älykköjä tai sankareita. Sitä paitsi nuo teoriat. Jopa ottamatta lukuu niiden älyllistä sisältöä, tuntuivat minusta todistavan kannattajiensa alhaisesta tasosta. Samoin oikein hyvin kasvatettu lapsi, joka on lähetetty kylään aamiaiselle ja kuulee isäntävään sanovan, me sanomme kaiken suoraan, me olemme rehellisiä, saattaa vaistota, että tuollaiset sanat ovat moraaliltaan alempiarvoisia kuin yksinkertainen hyvä teko, joka ei sanoja kaipaa. Todellinen taide ei tarvitse julistuksia, vaan se luodaan kaikessa hiljaisuudessa. Sitä paitsi noiden teorioiden esittäjät käyttivät kaavamaisia ilmauksia, jotka muistuttivat kummasti niitä typeryyksiä, jotka he itse tuomitsivat. Älyllisen ja henkisen työn tason voikin ehkä arvioida paremmin kielen laadun kuin esteettisen lajityypin mukaan. Mutta teoriatikot päinvastoin luulevat tulevansa toimeen ilman kielen laatua, vaikka luonteiden lakeja voidaan tutkia yhtä hyvin vakavan kuin kevytmielisenkin aiheen avulla. Aivan kuten ruumiin avauksissa voidaan tutkia anatomian lakeja yhtä hyvin imbesillin kuin lahjakkaankin ihmisen ruumiista. Sillä tärkeät hengenelämän sekä verenkierron ja munuaisten toiminnan lainalaisuudet ovat melko samanlaisia. Yksilöiden älyllisestä tasosta riippumatta. Ja teoreetikkojen ihailijat uskovat helposti, että kielen laatu ei kerro mistään suuresta älyllisestä kyvykkyydestä, jollaisen he pystyvät käsittämään vain, jos se saa suoran ilmauksen, osaamatta johtaa sitä pelkän kuvan kauneudesta. Tämä selittää, miksi kirjailijalla on ala-arvoinen houkutus kirjoittaa älyllisiä teoksia, varsinaista tökeryyttä, Teorioita sisältävä teos on kuin esine, johon on jätetty hintalappu. Ja viimeksi mainittu sentään osoittaa arvoa, kun taas looginen järkeily vähentää kirjallisuuden arvoa. Jos kirjailija järkeilee, siis harhautuu sivupoluille. Se johtuu vain siitä, että hän ei jaksa keskittyä päästämään vaikutelmaa läpi kaikkien peräkkäisten olotilojen, jotka päättyvät sen pysäyttämiseen ja määrittämiseen. Ilmaisuun.